0: No niin, nyt on tämmöinen otsikko, josta jotkut oli vähän ihmetellyt, että mitä ihmettä tuo tarkoittaa. Hylätty rakkaus voittaa vihan, Mutta tässä puhutaan siis Hosean kirjan sanomasta. Ja hiljennytään ensin rukoukseen. Herra, sinä tiedät, että miten vaikea meidän ihmisten on tulla hylätyksi. Ja kuinka siinä todellakin sitten viha röpsähtää esiin, ja jota ei mitenkään meinaa voida antaa anteeksi. Puhu sinä meille nyt Hosean kirjan kautta siitä, että millaista sinun rakkautesi on ja, ja opeta, että miten meidän pitäisi suhtautua näihin tilanteisiin, kun elämä on niin kovin vaikeata juuri ihmissuhteissa. Anna Herra pyhähenkisi minulle, joka puhun ja näille sisarille, jotka kuuntelevat, että me oikein ymmärtäisimme sinun sanasi. Jätämme vielä sen pojan, josta oli aamupäivällä puhetta hänen perheensä ja... Sukunsa sinun käsisi, anna sinne loistaa Jumalan sanan valo. Jätämme myös kaikki omat suuret ja pienet ongelmamme. Ja uskomme, Herra, että sinä voit ja tahdot auttaa. Jeesuksen nimessä, Amen. Raamatun erikoisin rakkaustarina, no eipäs jos kuvat näy, mutta voisiko ees noita valoja vähentää? ja jos tuolta, sinu, niin, sinut mutta valoja myöskin vähentää, kun ei tässä ota lukee muuta kuin No niin. Ja se, että minkä takia tämä rakkaustarina on, on raamatussa, niin minä olen sitä mieltä, että se on, se on siellä osoittamassa oikein rautalanka mallina. Jumala väsi rautalangasta mallin, että minkälainen hänen rakkautensa on. Ja me emme ymmärrä sitä, jos Jumala vaan sanoisi, että no minä rakastan teitä. Mutta me paremmin ymmärrämme, kun saamme peilata sitä tuohon Hosean rakkauteen. Hosea HCR rakastaa vaimaa, joka jättää hänen. Ja no niin. Hosean kirja alkaa tällä tavalla. Ensin luetellaan siinä, milloin se tapahtuu. Mutta sen jälkeen sanotaan, Herra alkoi puhua Hosealle ja sanoi, mene ja ota portto vaimoksesi ja ota lapsiksesi ne lapset, jotka hän saa. Siis eikös ole järkyttävä käsky. Tässä on meillä hurskas nuori profeetta, joka oli haaveillut nuoresta tytöstä, jonka kanssa hän menee naimisiin ja, ja joka on häntä odottanut, eikä ole niin muiden miesten kanssa ollutkaan. Tietysti hän oli semmosesta unelmoinut, koska se oli se Moseksen lain ihan ja se käsky. Että naimisiin mennään neitsiinä ja siitä maksetaan morsiamme hinta, mutta vaan neitsestä. Ja siinä piti olla sitten aamuna se neitsyyden merkki lakanassa, että ei voitu sitten jäljestä tulla sanomaan, että, että tämä tyttö ei ollutkaan neitsystä. Se lakana luovutettiin sitten sille tytön isälle. Se oli näin tärkeä asia. Ja nyt sitten herra käskee Hosea mennä ilotytön kanssa naimisiin. Onko Jumalalla oikeutta sotkeutua meidän elämään tällä lailla? Onko? Mutta hän vaan sotkeutuu. Hän vaan sotkeutuu, mutta hänellä on aina joku suunnitelma. Ja kyllä hänellä on suunnitelma myöskin meidän, meidän näitä ja naisen suhteita ja, ja tämmöisiä asioita varten. Kyllä siellä suunnitelma on. No niin, H.S. menee ja kosii tuota koomeria. Ja yleensähän suvut sopivat avioliitosta, mutta minä en usko hetkeenkään, että H.S. isä suostu tähän hommaan, jos oli elossa. Taikka hänen veljensä sitten, jonka olisi pitänyt mennä, mennä sopimaan. Luultavasti H.S. Niin piti vaan päänsä, että hän menee sen koomerin kanssa naimisiin, vaikka suku mitä sano. En tiedä, uskoko suku, jos hän sanoo, että hän sai heralta sen käskyn. No niin, ja sitten kun Hurskas profetta menee sitten kosimaan tämmöistä ilotyttöä, niin luuletteko, että koomerilta tuli se kyllä äkkiä? Tarttiko se miettimisaikaa? Ja miten se oli, että maksoko sitten Hosea hänestä sen morsiammehinnan? Noissa vaimentolaiskulttuureissa ei missään tapauksessa naista saada ilmaiseksi. Siitä pitää maksaa sille isälle, joka on, on tyttö elättänyt niin ja niin monta vuotta yleensä. Karjaa tai semmoista maksetaan. No enpä tiedä, maksoko Komeen, että tämä Hosea vai eikö maksanut. Mutta joka tapauksessa, sitten tapahtuu se ihme. Tuo Hosea todella rakastuu tähän Komeen. Ei siitä ole epäilystäkään, kun Hosean kirjan lukee läpi, että tämä mies rakasti vanhaa. Onhan näitä kirjallisuudessa kaiken maailman kamelianaiset ja muut, muut jutut, joissa jossa säädyllinen mies sitten löytää tämmöiseen ilotytön, johon rakastuu. Mutta kysymys on nyt vain siitä, rakastiko skoomer sitten, koosea? Semmoinen nainen, joka oli viettänyt tämmöistä hurvittelevaa elämää, niin pystyykö se sitten rakastumaan tämmöiseen kurskaaseen nuoreen miehen? No häät, häät järjestetään. Ja minä kysyn, että tulivatko sukulaiset häihin? Vähänpä epäilen. Ja mitä naapurit ajattelivat, kun tämä nuori pari siihen sitten muutti heidän kadullensa asumaan. Ja mitä uskovaiset ajattelivat tästä Hoseasta, kun se ottaa Tuomisen vaimo. Ja kenenkä kanssa tämä nuori pari seurusteli? Missä ne kävivät kylässä? Ei ollut helppo avioliiton alku siinä, siinä porukassa. Ja nyt sitten päästään siihen, että, että tuota, avioliitto oikeastaan raamatussa kuvaa Jumalan liittoa kansansa kanssa. Herra on sulhanen ja Israel seurakunta on se morsia. Siis siinä tarvitaan liitto. Moni ihminen ajattelee, että ei siihen rakkauteen mitään liittoa tarvitaan. Oman kämpän nurkassa, vaan vannotaan toinen toisilleensa rakkautta se riittää. Mutta raamatussa se ei riitä. Liitto solmitaan julkisesti. Kaikki tietää, että tämä mies kuuluu tälle naiselle ja pääkaistoon. Ja myöskin Jumala solmii liiton. hän ole ihmisen kanssa muuten, vaan tekemisessä. Lutterhan sanoi, että, että Jumala on kyllä kaikkialla. Mutta, mutta mitenkä minä löydän sen paikan, missä Jumala on minulle, minua varten? Ja siinä tarvitaan niitä armovälineitä ystäviä. Se liitto solmitaan kasteessa. Jos jotain, kun teitä ei ole vielä kastettu, niin nyt olisi korkea aika mennä kastekouluun. Ja jos teidän lapset on kastettu kiittäkää Jumalaa ja rupeaa olemaan niin, että lapsen lapsia ei välttämättä olekaan enää kastettu. Meidän käsivussa. Niin, No niin, että oikeasti tämä Hosean kirja puhuu paitsi tästä Hosan ja Koumerin liitossa, niin myöskin Herran liitosta oman kansansa Israelin kanssa ja myöskin seurakunnan kanssa. Ja mitä Herra tahtoi sanoa kansalleen tämän avioliiton kautta? Sanoma oli se, Hosean kirja 1.2. Tämä maa on uskoton Herraa kohtaan, se on kuin porttos ja palvelee vieraita junalle. Herra halusi sanoa, että hänen ja Israelin liitto on rikottu. Ja hänen sydämessään on hirvittävä tuska. Ihan samanlainen tuska kuin miehellä, jonka vaimo lähtee ja jättää hänen. Miehellä, joka rakastaa vaimoa. Se olisi eri asia, jos ei rakasta. Ja sehän oli sillä tavalla se liitto että nyt kun ollaan, me puhutaan Hosean kirjasta, niin se, on, se tapahtui tuolla Pohjois-Israelissa, mikä on mikä on, on Jerikosta pohjoiseen, niin se keltainen väri. Niin siinä oli pohjoisvaltio Israel ja siitä etelä oli sitten etelävaltio Juuda. Ja tämä valtakunta oli Hosean aikaa ollut jakaantunut jo melkein sata vuotta. Ja siinä kävi niin, että se ensimmäinen kuningas, Jerobeam, niitä oli kaksi. Se ensimmäinen Jerobeam, joka, joka, josta tuli Israelin kuningas, niin sehän päätti, että, että eipäs, ei anneta sen juosta Jerusalemissa palvomassa, Jerusalemin temppelissä. Tehdään omat palvontapaikat. Ni, niin saadaan niin kunnolla se napanura katkastuksinen juuda. No daaniin, pohjoiseen ja persepa etelään pystytään tuommoinen sonnipaksassa. Ja siellä palvotaan sitten tuota sonnia 200 vuotta. Ja jos te olette käyneet siellä Daanissa, niin siellähän se on se kehikko. Kyllä ne on kaivaneet se ulos. Ei sieltä sitä sonnia ole löytynyt, mutta kun se on järkyttävä paikka muuten. Minä seisoin siinä silmät pystyssä ja ajattelin, että tässä sitä palvottiin siis tämmöistä kultaista vasikkaa. Tämä sonnihan on niin tuolla lähi uskonnoissa, niin se on, se on monessa uskonnossa tämmöinen voiman symboli, niin kuin Ekyptissä ja, ja Babyloniassa ja joka paikassa. Vähän niin kuin seksin symboli myöskin. Ja Israel aloitti epäjumalan palveluksensa erämaassa tekemällä siellä kultasipasia. Kun Mooses on 40 päivää paikalta pois, eihän tässä meinais uskoo. Usko tätä juttua, jos tämä ei lukisi Raamattu. Tuo, tuo Mooseksi elämänkerta on muuten kyllä hyvin, hyvin niin kuin silmiä, silmiä avaava. Niin. Temppeli ja papit olivat jääneet Juudan puolelle. Ja Jerobeam Jero teki semmosenkin tempun, että ei se halunnut niitä aaronilaisia pappeja. Joten se nimitti papiksi, ketä halusi. Eikö siinä oli niin, että kuka haluaa papiksi? Ja semmoistahan se on nykyaikaankin. Ei siinä ooteta mitään Jumalan kutsua. Kuka haluaa papiksi? Uskota tai oli uskomatta. Ja siitä lähtien Israelin uskonto oli seka uskontoa, eli... Äh, ne luulivat kummiskin, että he palvoivat Herraa tuon, tuon vasika edessä. Ihminen saattaa luulla uskoasioista mitä tahansa. Niin kuin nykyäänkin sanotaan, että minun Jumalani on semmoinen ja tämmöinen. Ihan vilpittömästi luulevat, että siis on olemassa joku minun Jumalani tässä maailmassa. Kun ei ole muuta kuin tuo raamatun Jumala ja siitä pitäisi kahtoo, miten häntä palvotaan. Ja sitten aina tuon sonnin palvontaan liittyy tämmöisiä seksuaalisia menoja. Niin siellä jo erämaassa silloin, kun Moses oli poissa. Orgiathan siellä järjestettiin. Ja täytyy sanoa, että se vasikka on kyllä palannut tännekin Suomen kirkkoon. Että siitä lähtien, kun täällä ruvetaan hyväksymään se, että, että minkälaisia suuntauksia tahansa. Ja ihmiset voivat mennä naimisiin muutenkin kuin miehet ja naiset. Ja, ja tällä tavalla, että, että jokaisen seksuaalisuudelle on oltava tilaa. Nyt vielä, vielä se raja vedetään, että lapset pitää jättää rauhaa, mutta sekin raja alkaa horjua. Ja jos Jeesus ei tule takaisin 20 vuoden sisällä, niin me nähdään vielä mitään mitä tapahtuu seksuaalielämän alueella. Ja mihinkä vaaditaan kirkon siunausta. Niin. Mutta siinä oli toinen ongelma myöskin tuohon aikaan, ja se oli se, että Assyria laajeni hirveästi. Siellä missä on nykyään Iran ja Irak, niin, niin siellä, ja nämä suuret kaupungit Niinive ja, ja Karkemis ja Assur ja Kalku ja nämä, niin se valtakunta laajeni ja se, se oli niin kuin nielaisemaisilla Israelin. Ja ennen kuin Hosea ja Komer hautaan pääsivät, niin kyllä se nielästi. Mutta ei vielä, tämä Hosea nimittäin vaikutti yli 40 vuotta. Se, se vaikutti hirveän kauan profeettanaan. Että sitten Israel miettii, että pitäisikö solmia liitto Assyrian kanssa vai turvauttaisiko Egyptiin. Ihan niin kuin Suomi miettii, että pitäisikö mennä NATOon. Ja ei ollenkaan ajatella sitä, että Jumala meidät on varjellut edellisissä sodissa. Ja jos Suomen kanssa kääntyisi Herran puoleen, niin varjelisi nytkin. Mutta ei, ei. Suomen kansahan ei enääkään. Ja... Tämä Israelin uskonto oli yleisuskonnollisuutta, ja siitä minä olen kirjoittanut just tuohon kirjaan nainen ja hänen miehensä. Näin, että yleisuskonnollisuus on tämmöistä. Jokainen saa lähestyä Jumalaa, miten tahtoo, missä tahtoo ja milloin tahtoo. Mitään Jumalan antamia kohtaamisen välineitä ei tarvita. Jos joku siis tahtoi 700-luvulla ennen Kristusta palvella Israelissa Herraa lainausmerkeissä Baalin patsaan ääressä, kukaan ei nähnyt siinä mitään outoa paitsi Hosea. Samaahan kaikki uskonnot mukaan pohjimmistaan opettavat. Ja kun minä luin nyt Espoon piispa haastattelun, neljä siellä on, kirkko- ja kaupunkilehdestä. Niin kyllä ne naispuoliset ehokkaat oli just täten. Samaahan ne kaikki uskonnot opettavat. Ja Hosea, Hosea niin kuin kritisoi pappeja aivan hirveästi. Hän, hän niin kuin... Asettaa papit enemmän vastuuseen kuin kanssa. Sinua, pappi, minä syytän. Sinä saatat kansasi tuhoa. Näin tuhoutuu minun kansani, sillä kukaan ei tunne minua. Se on pappien vikaa, kun kansa ei tunne Jumalaa. Ei ole opetettu. Ne luulee, että saa palvella miten tahansa, missä tahansa. Koska sinä olet hylännyt minut, hylkään minäkin sinut, et saa olla enää pappinani. Sinä olet unohtanut Jumalasi lain. Huomio on lain. Laki on unoen. Kymmenen käskyä. Ensimmäinen käsky. Minäkin unohdan sinun lapsesi. Eikö olisi kauheita, jos Jumala sanoisi suomelle. että minä unohdan sinun lapsesi. Papit tekivät yhä enemmän syntiä minua vastaan. He olivat saaneet elantonsa kansani syntiuhreista. Siksi sen pahat teot olivat heille mielellä. Nämä olivat leipäpappeja. Kuhan saan palkan tästä, että aina kun ihmiset uhreja tuovat, niin siitä menee osa papeille. Antaa heille tehdä syntiä ja sittenpä hän tuovat niitä uhreja. No niin, palataanpas H.C. ja Koomeri avioliittoon. En tiedä, oliko siinä on, onnenpäiviä aluksi. Saatto siinä ollakin. Mutta minä vaan kysyn, että pystykö Komer uskomaan miehensä rakkauteen? Vai ajatteliko että hän, että jos tuo mies tietäisi kaiken mitä minä olen tehnyt, niin se heittäisi minut tästä talosta ulos? Ja sitten saattoi olla, kun syntihän on niin tiukassa ihmisen sydämessä, että koomer jos se tietäisi, mitä minä vieläkin haluaisi oikeastaan tehdä. Pystyykö naisihminen uskomaan miehen rakkauteen, jos se koko ajan joutuu ajattelemaan niin, että jos se tuntisi minut oikeasti, se ei rakastaisi minua. Koomer ei tuntenut miehensä sydäntä, että hän, hän niin siis epäillistää rakkautta. Ja sitten syntyy poika, ja tästä pojasta sanotaankin, että se oli Hosean poika. Niillä syntyi kolme lasta, ja niistä kahdesta ei sitten enää sanota, että kenenkään lapsia ne olivat. Koomer tuli raskaaksi ja synnytti Hosealle pojan. Herra sanoi Hosealle, anna pojalle nimeksi Israel, sillä pian minä kostan Jehun suulle perityöt, jotka hän on tehnyt Israelissä, ja teen lopun Israelin kuninkaista. Israel on yksi tasaanko siellä Israelissa. Ja tämä Jehu, joka oli hallinnut muutama sukupolvi aikaisemmin, niin, niin Jehu oli, oli siis tehnyt veritöitä siellä, siellä Israelissä, joita Herra ei ollut unohtanut. Me saatamme ajatella, että, että ei se nyt Jumala viitsi sataa vuotta jotakin veritöitä muistella. Mutta kun hän muistaa, muistaa niin, että uudessa testamentissa mainitaan vielä vaikkapa Aavelin tai siis Kainin synni. On olemassa semmoinen asia kuin verivelka. Se on raamatun käsite, verivelka. Et jos verta vuodatetaan, viattomaan ihmisen verta. Sota on eri asia, kuolemanrannasta on eri asia, mutta viattomaan ihmisen verta, jos vuodatetaan, niin, niin se on maksettava takaisin. Se huutaa se veri siellä niin kuin aapelin veri taivaaseen asti, kunnes se maksetaan takaisin. Ja kun herra muisteli sen Jehun vuodattamaan pereen, niin luuletteko, että hän on unohtanut sen, että tässä maassa on aptoitu 700 000 lasta vähintään. Ja niiden lapset ei saanut sitten syntyä. Ajatelkaa, jos täällä olisi miljoona alle 45-vuotiaista ihmistä. Koulut olisi täynnä, yliopistot olisi täynnä, lapset olisi paljon vähemmän itsekkäitä, kuin niillä olisi. Olisi tuota, enemmän sisaruksia, ei olisi mitään hoitovajetta. vanhuksia hoidettaisiin kunnolla. No niin, sitten annetaan ihan kamala nimisille tytärparalle. Hosean vaimo tuli jälleen raskaaksi ja synnytti tyttären. Herra sanoi Hosealle, anna hänelle nimeksi Loo, ruhama, sillä minä en enää osoita rakkautta Israelia kohtaan, enkä anna sille anteeksi. Loo tarkoittaa ei. Ja ruhaama tarkoittaa rakastettu. Siis ei rakastettu. Herralle oli tullut nyt se rajavasta. vastaan. Ja kärsivällisyys loppu. Hän on nyt katsonut niin kauan sitä epäryhmäalan palvelusta, että nyt loppu kärsivällisyys. Mutta mitä isovanhemmat ja naapurit ajattelivat, kun siellä juoksentelee pikkutyttö, jota huudetaan nimellä Loo-Ruhama, ei rakastettu. Mummo ja Ukki sanoi, että kauheeta... Kaikkihan luulee, että työtte rakastat tuota tyttöä. Ja sitten, mutta, mutta näihin lasten nimiin, sitten viimeisen pojan nimeksi tuli Lo Ammi, eli ei minun poikani, ei minun kanssani, ei minun poikani. Niin näihin lasten nimiin sisältyi Lainsaarna, että joka kerran, kun sieltä isä ja äiti huusivat, että hei lapset, Lo Ruhaama, Lo tulkaapa sinut sisälle. Se oli kauhea Lainsaarna, että... Että äh, niin kuin siinä oli tarkoitus, että kaikki, jotka kuulee tajua, että Herran kärsivällisyydellä on raja. Vaikka Israel on ollut Jumala valittu kansa, niin siinä tulee koitulla se päivä, ettei olekaan enää. Ja minä vaan kysyn, mitä tapahtuu Suomelle, kun se raja saavutetaan. Meillä on nyt ollut tämmöinen kaksi hirveän huonoa vuotta, jos tulee vielä yksi. Peräkkäin tämmöinen, niin meillä ei ole kohta maanviljelijöitä. Jos kuivuus jatkuu tämmöisenä, niin metsähän kuolee. Katsokaa nyt mäntyjä tuolla. Ne eivät pysy kauan enää ihmisen ilman vettä. Ja onko täällä mukava asua, jos metsät on täynnä puitten luurankoja? Ja järvet on yhtä leväämössä. Ja ollaanko tässä ansaittu jotain paremmin? No niin, minä jo sanoin, että tämä loammi oli, oli ja tuota, saattaahan se olla, että se lapsi ei ollutkaan sitten hoosea. <köhö> Mutta sitten tapahtuu se tragedia. Koomer väsyy siihen perheelämän pyöritykseen. Se on elänyt vähän enemmän tämmöistä ravintola-elämää nuorempana, niin yhtäkkiä se vain siellä vaihtaa vaippoja ja, ja pesee pyykkiä ja laittaa ruokaa ja tiskaa ja tämmöistä näin. Siellä ei tarkkaan kerrota, miten se alkaa, mutta minä oletan, että se alkaa niin, että yhtenä iltana ei rouva tulekaan kotiin. HCA hoitaa lapsia siellä. Ja sitten se alkaa poissaolot pidentyä ja loppujen lopuksi ei tule olle. Ja HCA on yhtäkkiä tämmöinen Aisan kannattaja, jolle nauretaan ja sanotaan, että, että tota, johan me nyt sanottiin, että ei tuosta avioliitosta mitään tulekaan. Miksi et sä kuunnellut meitä? Ja pahinta on se, että hän joutuu kysymään, että minä rakastin sitä naista oikeasti. Ja näinkö se minua kohtelen? Eikö se minun rakkaussille riittänyt? Ja tiedätkö, tässä puhutaan nyt koko ajan myöskin herran ja hänen kanssansa suhteesta. Oikeastaan herran ja minun suhteesta. Siis Gomer jättää hyvän miehen ja pienet lapset. Semmoinen on voima ihmisen sydämistä. Yleensähän äidinpaisto on hirveän voimakas. Ei niitä lapsia oikein helposti jätetäkään, mutta joskus se tulee se himo niin suureksi, että, että se, se äidinpaistokin häviää. Ja minä olen ollut näkevinäni, niin, että naisihmiselle tulee semmoinen kauhean vapauden kaipuu ja yttyy. Että oliko tämä elämä, minun elämä loppujen lopuksi elämisen arvostoni niin 40. Siinä rupeaa miettimään, että Tätäkö tämä nyt vaan oli? Ja moni tekee aika radikaaleja ratkaisuja sillä. Kun sydämessä on tämmöinen romanssin ja seikkailun kaipuu. Ja sitä paitsi Hosean kirja puhuu semmoisesta asiasta kuin haureuden henki. Sinussa on kuoruuden henki, sanoo vanha käännös, ja ha-", haureuden sanoo uusi käännös. Sinä et tunne heitä. Elikkä kokonainen kulttuuri, Kirkko tai yksityinen ihminen voi joutua sen haureuden hengen valtaan. Päässä ei pyöri muuta kuin seksiasia. Ja se mikä on haureuden henki, hengen äh, tehokkain levittäjä koko maailman historiassa, ei ikinä ole ollut semmoista ennen on tuo voi. Ei ole ihmiset nähneet semmoista kuin pahimmat ihmiset pilahukselta ehkä joskus. Mitä nyt meidän nuoremme katselevat siellä, tuntikausia ja yökausia. Ja mitä se vaikuttaa niihin ajatuksiin. Se istuttaa sinne se henki. Ja tässä on semmoinen juttu, että tässä pitäisi kristittyjen vanhempien lyödä viisaat päät yhteen, mitä tässä tehdään. Niin, kaikenlainen seksi, siellä näytetään vaikka mitä. Ja siellä niin naiskuva muuttuu, mieskuva muuttuu. Ei se sitten se tavallinen seurustelu, mitä ennen vanhaa aloitettiin, jossa joskus yläasteella tai lukiossa, että kaamistikärjestä pitellemällä aloitetaan, niin ei se tunnu mitään. No niin. Ja Suome on nyt sitten joutunut se hengen valtaan, niin kaikki länsimaat ja avioliitto, siinä turmeltuu ensimmäisenä ja lapset käsin. Ja sitten Hosea Parka kuulee kammottavan, tämmöisiä kammottavia juttuja, alkaa kuulla, että, että vaimo onkin sanonut, että hän ei ole saanut mitään hyvää Hosea. Hän on sanonut, minä haluan juosta rakastajani perässä. He antavat minulle ruoan, juoman, villavaatteet, pelavapuvut, öljyvoiteet ja viin. Sen makean elämä. Ja itse asiassa Hosea oli antanut No en nyt kaikkia noita öljyvoiteita ja viinejä, mutta oli antanut, antanut komerille kaiken mitä hän tarvitsi. Ja Suomi puhuu samalla tavalla. Että kristiuskosta ei ole saatu mitään hyvää. Sieltä ei ole saatu kun naisten sortamista ja siellä on saanut väkivaltaa ja lasten hyväksikäyttöä. Sitähän sitä media on täynnä. Vaikka sieltä on saatu ihmisarvo, naisen arvo, lapsen arvo. Työn arvo, tiede, oikeastaan kaikki hyvä on tullut sieltä. Että kyllä kun käy va- vaikkapa hindulaisessa maassa, niin kuin vaikka Nepalissa. Voi ne aika. Siellä on, niin kuin vaikka ei kastilaitos ole voimassa, niin, niin siellä kaikki tietää mitä kastia ne ovat. Ja jos joku alempi kasti sattuu astumaan joku niin pramaani ovesta sisälle painossa, Niillä on hirveät niin puhistusmenot pitää olla, että se saahan se talo puhtaaksi. <köhö> minä kun piin sakkeuksesta siellä ioselma piiviä. niin ne kauheasti hämmästyi vaikka ne on niin kuin, kristittyjä kyllä ainakin osa niin, että menikö se Jeesus sinne sakkeuksen talon, joka on meille ihan itsestäänselvä selvä asia. Niin, kaikkea tätä me ollaan saatu kristikuskosta, ja nyt ei muuta kuin Jumalaa haukuta ja Jeesusta pilkata. Mutta hän suuttu. Ja ei ole mahdollista tulla hyljätyksi niin, ettei suuttu. On, se, se on kerta kaikkiaan ihmisen sisälle rakennettu, että siinä raivostuu ja, ja tulee kauhea viha. Ja, ja isä sanoo lapsilleen näin kamalat asiat, että... Käykää oikeutta ne vastaan, syyttäkää häntä. Hän ei ole enää minun vaimoni, enkä minä ole hänen miehensä. Poistakoon hän kasvoiltaan portonmerkit, rinnoiltaan huoranheilta. Ja, ja kyllä, siis Jumala vihastuu samalla tavalla. että, että jos, jos me yritetään raamatusta poistaa Jumalan viha, niin sieltä on kuulkaas revittävä monta lehtiä. Siitä ei yleensä puuta, mutta, mutta Jumalan viha tarkoittaa sitä, että Jumala vihaa kaikkea pahaa. Jumala vihaa syntiä, se se hänen pyhyytensä on siinä taustalla, kun, kun hän vihastuu. No niin, ja sitten Herra sanoo näin Israelille. Sen tähden minä en enää anna viljaa enkä viiniä, satoa ei tule silloin, kun pitäisi tulla. Minä rankaisen häntä niiden päivien tähden, jolloin hän poltti uhreja baaleille ja juoksi rakastajinsa perässä, mutta unohtimi. Ne epäjumalat on Jumalan silmissä niin rakastajia. Ja Herra aloittaa siitä, että vettä ei saada. Sen kun lukee Jeremian kirjaa, missä, missä niin kun Jeremia 40 vuotta uhkaa, että mitä tässä tapahtuu, jos ei tämä palveluus lopu. Niin siitä kuivuudesta se kyllä alkaa. Pakko siirtyä, se sitten päättyy. No sittenhän siinä kävi sillä lailla, että koomer että juoksi niiden rakastajinsa perässä. Oliko niitä yksi vai monta, en tiedä, mutta joku niistä sitten otti ja nöitoon, tuon koomerin orjaksi. En tiedä, oliko seksi orjaksi vai miksikä orjaksi. Tässä sanotaan näin, luku 2 ja 9. Kun hän sitten juoksee rakastajansa perään, ei hän enää tavoita heitä, turhaan hän heitä etsii. Viimein hän sanoo, minä palaan mieheni luo, hänen luonaan minulla oli parempi kuin tämän. Siis koomer tulee että että minä haluaisin mennä kotiin, mutta siinä vaiheessa hän ei enää pääse, kun hänet on jonnekin sitten myyty. Ja tämä osoittaa sitä, että epäjumalat pettää aina. Se on ihan varma juttu, niin kuin minä äsken sanoin, että se asia, mikä me valitaan niin, että meillä ei ole aikaa Jeesukselle eikä armonvälineelle, se asia pettää meidät aina. Tulee Pettymys. Ja, ja sitä se Komer sitten varmaan mietti, kun se siellä raato siellä paikassa, missä se nyt sitten oli, töissä taikka seksiorjana. Ja kun siinä Hosean kirjassa on niin kuin tämä Komeri ja Hosean tarina ja sitten Herran ja Israelin tarina ihan niin kuin toisiinsa lomassa, niin, niin siellä sanotaan näinkin. Sen tähden maa muuttuu aavikoksi. Kaikki sen asukkaat nääntyvät, villielämet ja taivaan kuolevat kuolevat, kalat katoavat. Siis täydellinen ilmastonmuutos. Ilmastonmuutos. Kuinka monta lintua ja kalaa on, on, ja eläintä on kuollut sen takia, kun ihminen on ahneudessaan pilannut tuon luon. Se on ollut pelkkää ahneutta ja rahaa. Mutta sitten tulee se Hosean kirjan suuri yllätys. Se on siis todella suuri yllätys. Hosea menee ja ostaa sen koomeri uudestaan painoisen. Siellä kolmas luku alkaa näin tämän vanhan käännöksen mukaan. Sitten sanoi herra minulle, mene vielä ja rakasta naista, jota hänen puolisonsa rakastaa, mutta joka rikkoo avia. niin Minä hankin hänet itselleni 15 toista sekelillä hopeata ynnä homermitalla ja letekmitalla opia. Okay. Hosea oli niin suutuksissa, että hänestä varmaan tuntui jo, että eihän rakastakaan sitä voi. Mutta herra, joka näki sydämeen, niin sanoi, että mene sinne. Paimos luo jotain sinä oikeasti kyllä rakastaa. Ja, ja Hosea meni. Ja hän käytti eh, kuusi, varmaankin kaikki säästönsä, pitikö lainaakin ottaa, että neljä, neljännes kilo hopeita. Ja 600 litraa viljaa. Ja se on melkomoinen summa sitten tästä, tästä naisesta, jonka hän mahdollisesti on jo kerran ostanutkin. Nyt ostaa toisen kerran ja, ja ei ole siis ollenkaan sen arvon, että siinä nyt kannattaisi tuo, tuo verran maksaa. Ja tässä on tämmöinen oikein hyvä kuva. Tässä on tämä orjapiiskuri, joka ottaa sitten rahaa tuolta Hoseelta ja, ja Gomer ei siis varmasti oota enää miestään takaisin. Ei, ei taatusti. Ei tee aloitetta, eläitä kirkettä, että haeppa minut täällä. Mitä se nainen ajattelee, kun mies ilmestyy yhtenä päivänä sinne? Paikka se nyt on sen portille ja, ja sillä on 600 litraa äh, viljaa mukana sen aasin selässä. Ja sitten vielä neljänneskilohko peittää. Ja tämä nyt on se, se Jumalan aine per liive, josta minä puhuin. Se kadotettu rakkaus. Se yksipuolinen rakkaus. Olipa kohden minkälainen tahansa, niin Herra rakastaa tätä ihmistä. Niin kuin Hosea rakastetulta vaimaa. Ja sille on sitten Hebreassa oma sana, sillä on kaksi rakkaussanaa. Niin, niin tämä Heseb-sana tarkoittaa siis rakkautta, liitto, kun kerran liitto on solmittu, niin siinä ollaan sitten uskollisia. Hosea oli, oli semmoinen ja Herra on semmoinen. Herra ei unohda sitä kastelluutta. se hyvä puoli siinä on, jos teidän lapset on kastettu. Miten Goomer oppi tuntemaan miehensä sydämen? Ja miten sinä opit tuntemaan Herran sydämen? Minä sanoin teille tässä vähän aikaa sitten, että varmasti Komeri oli vaikea uskoa siihen HCR-rakkauteen. Kun se ajatteli, että tuo mies ei tunne minua. Jos se tuntisi, se ei rakastais. Mutta nyt hän tietää, että mies tuntee hänet. Nyt se tietää, miten paha hän on. Ja sitten mies tulee ja ostaa hänet. Ja siinä vaiheessa todella koumeri tiesi, että häntä rakastaa. Ja samalla tavalla me opimme sitten sen Herran sydämen tuntemaan, että kun me me sadanen ja tuhannen kerran menemme sitä mahdollisesti sitä samaa syntiä katuen ja itseämme inhoten ehtoollispöytään ja tajuamme, että tähän se Jeesus nyt kuitenkin tuli ja antoi itsensä. Ja ja että se se raha, millä minut on vapaaksi ostettua, on hänen perensä, jota sitten tarjotaan siinä ehtoollisessa. Niin kyllä, kyllä se, siinä se Herran sydän opitaan tuntemaan, Missä syntien anteeksi antamus on, siellä on elämä ja autus. Voiko olla sen, sen ihmeellisempää hetkeä ja, ja ihmeellisempää asiaa kuin se, että tajuaa, että Jeesus kuitenkin rakastaa. No, tämä on kirjasta nainen ja hänen miehensä suora sitanti. Ehkä Koomer sai arvonsa takaisin omissa silmissään ja kaikkien muidenkin silmissä. Osoitti hän huosea hänen olevan sen arvoinen nainen, että hänet kannatti ostaa omakseen kahteenkin kertaan. Miten hyvä tämä tietoisuus tekikään Koomerpalan haavoitetulle sydämelle? Nuoresta asti hän oli ollut siinä määrin synnin orja, ettei ollut pystynyt valitsemaan itse omaa tietä. Vasta ehdottoman rakkauden kokeminen antoi hänelle valinnan mahdollisuuden. Jos maailmassa hän ei ole sen suurempaa voimaa kuin armo, tämmöinen ehdoton rakkaus. Ihminenhän ei muutu niin, että sanot sille, että muut Lopetakas tuo käytös. Että se, mikä ihmisen saattaa muuttaa ja että hän osaa sitten ja pystyy valitsemaan oikein tien, niin se on kyllä vaan armo. No, minä olen tuohon kirjaan kirjoittanut sitten muutaman kohdan siitä, että minkälaista on Hosean kirjan mukaan se oikea rakkaus. Se on muutama kohta. Ensinnäkin se on liittorakkautta. Eikä sellaista rakkautta, että muutenpaa tässä keksitään, että ollaanpa yhdessä. Se on liittorakkautta. Sen takia avioliitto on niin tärkeä asia. Ja sen takia se on niin traagista, että se ajetaan alas. Että kun minä luen tuota Suomen suurinta päivälehteä vielä ja harmistun joka ikinen aamu ja ajattelen, että eikö tässä maailmassa on jotain muuta lehteä, mitä minä voisin <lipäätä> niin, tota, niin kyllä sieltä joka kerran löytyy se, se, siellä on joku teatteriesitys tai kirja, jossa, jossa niin kuin, e- nytkin tänään vai eilen vai mä minä ajattelin, että tuota, joku, joku aika nuori nainen oli tehnyt semmoisen kirjan, jossa se niin kuin, Jotenkin no, ajo alas tätä niin ydinperheen asia. Se oli hänen sanomansa. Se on se suuri sanoma, että ydinperhe on paha. No niin, sitten toinen kohta. Oikea rakkaus ei kuole, vaikka se olisi yksipuolistakin, Siis se Aineferlorene Liive. Jos te pystytte rakastamaan jotakuta, vaikka ei tulisi takaisin sitä rakkautta. No yleensähän äiti pystyy lasta rakastamaan ainakin melko pitkälle. Mies, mies on sitten jo toinen asia. Mutta jos pystytte, niin kuin vaikka Lea, raamatun Lea, Jaakobin vaimo, joka koko ikänsä eli siinä avioliitossa, jossa se tajusi että ei tuo mies oikeasti rakastanut. Mutta Lea pysyi siinä ja rakasti itse miestä, lastensa isää. Mitä se sillä meni? Ei yhtään mitään. Se on mahtava suoritus, jos pystyy rakastamaan toista yksipuolisesti. Ja sehän on semmoinen asia, mitä nykyajan aika ei hyväksy ollenkaan. No niin oikea rakkaus jaksaa odottaa. Nimittäin siinä kävi niin, että Hosea pisti sen koomerin karanteeni. Ei se heti ottanutkaan sitä kotiin. Kun sanoi, että, että sinun pitää ottaa minua. Minä tulen myöhemmin. Ja... Rakkaushan joutuu aina odottamaan. Ei semmoista rakkautta ei mm. olekaan, missä ei joutuisi niin kuin, tosiaankin vähän niin, kuin, niin kuin, oikein surkeasti odottamaan. Odottamaan ensin sitä, että men, tässä mennään naimisiin ja sitten sitä jotakin muuta vaikka lasta ja sitten sitä odotetaan, että tuo toinen muuttuis. Eikö se nyt muuttuisi? Ja jotakin sitä nyt aina odotetaan. Mutta oikea rakkaus suostuu siihen, eikä lähde pakoon. Ja sitten oikea rakkaus suostuu siihen uhriin, mistä minä äsken puhuin, suostuu kantamaan rakastetunsa syntien seuraukset ja häpeä. Kyllä siinä hc oli kantamista, kun hänelle naurattiin, että taasko sinä otit tuo euro. En usko, että sanallakaan muitti tämä vaimonsa kellekään. Valmis uhrauksiin rakastettunsa puolesta. Ja nyt mä kysyn, että onko sinua rakastettu näin? Oletko sinä itse rakastunut? Ja sitten vielä kohta numero kuusi. Oikea rakkaus joutuu välttämättömyyden pakosta pettyneen, koska sen kohde on syntinen. Hoosea pettyy, Jumala pettyy, jokainen meistä on pettynyt ja jokaiseen meistä on petytty. On vain yksi, jonka rakkauteen ei koskaan tarvitse pettyä, Herra Jeesus Kristus. Hosea oli hänen ennakkokuvansa uskollisen rakkauden antajana. Hosean nimi tarkoittaakin sama kuin Jeesuksen nimi, vapahtaja. Se on niin suullista, että se rakkauden ihanne tässä maailmassa on mennyt niin pieleen, että oletetaan, että pysytään yhdessä niin kauan, kun minä en petty tuohon toiseen. Jos minä petyyn, sitten minulla on oikeus lähteä. ajatelkaa, mitä se merkitsee sille toiselle, jos, jos niin hän tajuaa, että, että kyllä tuo minun puoliso kuitenkin minua nyt sitten sietää, vaikka, vaikka se on noin pahasti joutunut petyä. Niin. Hosea sanoo koomerille, sinun täytyy nyt kauan aikaa olla täällä ja odottaa. Varo, ettei et ole uskoton ja mene muiden miesten mukaan. Kun tottelet minua, niin aikanasi, aikana, aikanaan minä tulen luoksesi. En minä nyt usko, että se Hosea sen sinne ilotaloon jätti, mutta jonnekin se hän jätti, että ei suoraan päässykään kotiin. Ja tämä sitten Israelin ja Jumalan suhteessa tarkoitti sitä. Että Herra ei enää armahtanut sitä kansansa niin, että... Että tuota, olisi säästänyt sen siitä pakkosiirrosta. Vaan ihan huosia aikana Israel joutui Assyrian pakkosiirtoon. Ja Herra tässä ikään kuin sanoi sille Israelille, että no nyt siellä sitten kunnolla. Älä siellä palo epäjumalia, niin minä tulen myöhemmin sinun luoksessa. Mut Mutta niinhän siinä ei ystävätkään. Kymmenen heimoa hävisi sinne jonnekin Assyrian, minnekä liian hävinnyt, niin että ei niistä paljon jälkeenkään jäänyt. Vaikka paljonhan nykyään puhutaan, että siellä ja siellä on kymmenen hieman jälkeläisiä. Ja sitten Hosea HVL uudesta liitosta. Minä kihlaan sinut itselleni ikiajoiksi. Kihlaan sinut itselleni vanhuskaudella ja tuomiolla, armolla ja laupeudella. Kihlaan sinut itselleni uskollisuudella ja sinä olet tunteva hyvä. Ja niin Herra ei tästä, tästä, että Israelin kanssa solmittaisi uusi liitto, jossa Israel oli sitten hänelle uskollinen. Ja Hosea haaveilee sitä samaa sillä aikaa, kun rouva on Mutta sitten, tullaan uuteen testamenttiin, niin tämä tarina alkaa alusta. Siksi mies jättää isänsä ja äitinsä ja liittyy vaimonsa niin, että nämä kaksi tulevat yhdeksi Tämä on suuri salaisuus, minä tarkoitan Kristusta ja seurakunnan. Jeesus jätti isänsä. Ja tuli tänne, tänne maan päälle liittyäkseen vaimonsa, eli seurakuntaan. Niin, nämä kaksi tulivat yhdeksi lihaksi. Ja, ja, ja kirkko on nyt sit se uusi Israel. Tarkoittaa sitä, että ne juutalaiset ja ne pakanat, jotka uskovat Jeesukseen, niin ovat nyt sit se uusi Israel. Ja niistä pohjoisvaltioistakin, niin minä olen tullut, tiedättekö, siihen tulokseen. Että kun sinne justiinsa entisen Assyrian paikalle syntyi mahtava kristillinen kirkko, Syyrian kirkko. Ja se oli niin semmoinen kirkko, että ne eivät istuneet kuikaan paikallaan kun ne lähti lähetystyöhön. Ja vuonna tuhat jälkeen Kristuksen oli Damaskon itäpuolella enemmän kristittyjä kuin länsipuolella. Ja meille ei opeteta siitä itäpuolesta yhtykäsi mitään. Kirkkohistoriassa ei sanan puolikasta. Mutta siellä oli sellainen kirkko, mikä meni Mongolia ja Kiinaan asti. Tsingiskaanin minia oli kristit. Ja, ja tuota, jostain kirjasta minä luin, että, että siis ne innokkaimmat tyypit siellä Syyrian kirkossa niin mahdollisesti olivat näitä ex-israelilaisia. Että sillä tavalla... Nämä kymmenen heimoa olisi tullut takaisin Jumalan luo, että ne, ne niin kään, liittyvät kirkkoon. Koko Israel on pelastu. Että siinä, jos, jos tämä nyt on totta, niin ei mennyt hukkaan sitten se herra odotus. Ja niin kuin minä äsken puhuin, niin tämä hyläyty rakkauden tuska, Jeesus joutui kestämään sen saman kuin Oosea. Kun hän makasi siellä ketsemaanissa ja, ja hebrealaiskirjeen mukaan, rukoili ja huusi. Ja niin oli tuska suuri, että ei jaksanut edes istua. Kyllä se Jeesus tietää, miltä se tuntuu, kun tulee hylätyksi. Että se maailman kaikkeuden suurin ja syvin rakkaussuhde katkee tässä. Että jos, jos meillä on niitä kokemuksia, että ollaan tullut hylätyksi, niin ainakin Jeesus se ymmärtää. Ja tämän hän oli valmis maksamaan siitä, että Hosean lasten nimet muutos. Otetaan tuo lootusta pois. Tulee ruhaamaan rakastettu ja ammii minun poikani tai minun kansani. Ja tämän kirjoittaa Paavali ihan selvästi roomalaiskirjeessä. Että ne, nämä, joille on sanottu, että ei minun kansani, niin siitä tuleekin minun kansani. Koska Jeesukselle annettiin nimi, kun hän, hän siellä ristillä riippui, niin hän oli siellä louruhama, ei rakastettu. Ja louammi, ei minun poika. Tässä tulee nyt vaihtokauppa. Sen hinnan Jeesus maksoi siitä, että me voidaan olla Jumalan kansaa ja, ja hänen rakastamia, vaikka oltas oltu eletty just noin niin tuohon koomi. Sitten Jeesus solmii se uuden liiton. Hän. Siellähän ihan selvään sanotaan, että tämä on, niin kuin, tämä on uusi liitto minun veressäni. Se sama liitto, mistä Hoosia oli haaveillut ja Jumala oli haaveillut. Nyt se soimittiin. Ja se lunastusmaksu, millä se morsian ostettiin sitten vapaaksi, oli Jeesuksen veri. Ja vain veri kelpaa sen morsiamen äh, tai hänen hääpukunsa hinnaksi. Siellähän sanotaan että ilmestyskirjassa, että... Se pääsee perille, jotka ovat pesseet vaatteensa karinsa veressä. Silloin siitä tulee valkoinen Niin, Vaikka olisit äh, minkälainen ollut, niin tämä lunastusmaksu sinusta on maksettu. Se on todella maksettu. Ei se ole niin, että se maksetaan tästä lähtien, kun se, se on jo maksettu. Ja sitä me saamme olla kuuluttamassa koko maailmassa. Ja sinustakin on lunastusmaksu maksettu. No niin, nyt minä luen uudestaan sen, mitä minä jo äsken sanoin. Eli siis tämän Paavalin kohdat, roomalaiskirja 2, 3 Sen sijaan, että heille nyt sanotaan, te ette ole minun kansani, heille sanotaankin näin. Te olette elävän Jumalan lapset. Sanokaa silloin veljillenne, te olette minun kansani, siis ammi. Sanokaa sisarillenne, teidän nimenne on rakastettu, ruvamme. Ja Paavali puhuu tässä pakanoidenkin pelastuksesta. Ja sitten karanteenin päätös. Kerran Israelin jälkeläisiä on oleva kuin merenrannan hiekkaa, jota ei voi mitata eikä laskea. Sen sijaan, että heille nyt sanotaan, että ette ole minun kansani, heille sanotaankin, te olette elävän Jumalan lapsi. Silloin Juuda ja Israel kokoontuvat yhteen, he asettavat itselleen yhteisen johtajan ja leviävät yli koko maa. No tästä, mitenkä se ei sitten Israel palaa Herran tyköön, niin siitä nyt on olemassa monenlaista oppia eri kristillisissä piireissä. Mutta äh, yksi oppi on se, niin kuin minä äsken sanoin, että, että kun nämä liittyy kristilliseen kirkkoon, niin silloin ne tulevat uuden Israelin jäseniksi. Mutta voihan se olla, että Israelissakin siellä oikein maassa niin tulee lopun aikana, joku suuri herätys vielä. Sitähän me rukoilemme. No. no kuule, se on Hosea, mutta no. juu, Hosea se on. Niin. Miten Komer valitsi, miten Israel valitsi? No siellä Hosea viimeisessä luvussa sanotaan näin. Assur ei ole meitä auttava. Assur on Assyrian pääkaupunki. Hevosilla emme tahdo ratsasta. Hevoset tuotiin Egyptistä. Tarkoittaa siis, että me ei enää nyt luoteta Assyriaa eikä Egyptiä. Emmekä me enää sano kättemme teolle eli niille vasikoille, meidän Jumalamme. Sillä sinussa orko saa armon. Tämä tarkoittaa, niin kuin nyky-Suomella sanottuna näin, että, tämäkin on sitaatti siitä minun kirjasta, Olen pettynyt kaikkeen ja kaikkiin. Kukaan ei rakastanut minua sillä tavalla, kuin koko ikäni odotin ja toivoin. Moni ihminen petti ja jätti minut. Olen jäänyt yksin, olen orpo. Mutta sinulta, Herra Jeesus, minä kuitenkin saan sen rakkauden, jonka varassa jaksan elää ja kuolla. Sinä et koskaan petä hetken jätä. Muuta en tarvitse. Ja jos me, jos me sisaret, joskus voimme sanoa Jeesukselle tämän tunnustuksen, kaikkien elämämme sukujen keskellä, niin yhdessä mielessä Jeesus on kyllä päätynyt ö, päämääränsä meidän kohdalla. Me yritetään ehtiä apua sieltä ja tuolta, ja, ja, ja eihän tästä tule mitään ja, ja miksi minun pitää. Ja, ja sitten, sitten me sanotaan niin, että kun minulla on sinut Jeesus, niin se riittää. Sinussa olko saa. hän me yrittää sanoa sitä tänäkin päivänä. Niin kuin ehtolisvirjassa sanotaan, Jeesukseen tyytymään. Voitko sinä sanoa tänään Jeesukselle, vai sinulta orpo saa osakseen rakkauden? Ja olet ole saanut ihmisiltä osaksesi sitä rakkautta, mitä aina kaipasit, niin Jeesukselta sinä sitä saat. Ja jollei sinulla itselläsi ole kaiken kärsivää ja kaiken kestävää rakkautta läheisillesi annettavana, niin voithan viedä aina heidät hänen luokseen, jolta se ei koskaan lopu kestä. Ja mulla on tämmöinen omakohtainen kokemus tästä, että <köhö> minä menin 27-vuotiaana Japaniin ja sitten olin yhdenvointisella suomalaisella koululla opettajana, mutta sitten meni kielikouluun. Kaksi vuotta kävin sitä kielikoulua ja jouduin semmoiseen kriisiin. Katson elämääni taaksepäin ja huomaan, että aina minä samalla lailla sotken noin ihmissuhteen. Ja niin kuin tajusin selvästi, että minä en pysty muuttamaan itseeni. Tämä on Kun minä nyt täällä Japanissa rupean töitä tekemään, niin luultavasti menee ihan saman mallin mukaan ihmissuhteet pieneen. Se oli mulle hirveä kriisi. Siis semmoinen, että, että ei ole mitään tulevaisuutta olemassa Täällä minä olen ja mitä minä täällä teen. Jos ei lähetys saada ja rakasta äh, siis niitä, sitä kansaa, minkä luoksessa on tullut, niin mitä se siellä tekee. Ja kielikoululainen on tämmöinen kielipuoli, että se ei oikein vielä ymmärrä, kun se kirkossa käy, niin mitä siellä sanotaan. Ainakaan Japanissa. Mutta kerran minä menin sitten norjalaisten merimieskirkkoon ja pitkästä aikaa ymmärsin, mitä siellä sanottiin. Ja siellä sitten laulettiin sellaista virtaan, organistin semmoisen jossa just tämä 1-13 on muutettu sillä lailla, että Jeesus on pitkämielinen ja lempää minua kohta, minua syntistä kohta. Ja sitä virta kun veisittiin, niin, niin silloin minä kyllä, kyllä, kyllä niin tajusin yhden asian ja se oli se, että enhän minä ole tänne tullut omaa rakkauttani niin kaikki ei ole menetetty, vaikka minä en pystyisi ketään rakastamaan. Koska minähän voin kertoa Jeesuksesta, jonka rakkauteen ei kenenkään tarvitse pettyä. Ja nämäkin sanat minä nyt antaisin teille eväystä, te lähdette kotiin. Siellä odottaa teitä monet, jotka sitä rakkautta kaipaavat. Niin jos, jos ei itseltä oikein sitä tule, niin, niin kyllä te voitte heille kertoa Jeesuksesta, joka heitä rakastaa ja viedä heidät sitten Jumalan sanan kuulle.